0: The Buenas noches, hoy es viernes 6 de mayo de 2022 y esto es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. Sheinbaum rompe con DNB por la línea 12. El vaivén de la contingencia confunde a la ciudadanía. El fuerte tormenta azota la capital mexicana. OPS advierte de un aumento de casos de COVID-19 en México y recomienda no relajar medidas. Y la numeralidad de la pandemia. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rescindió el contrato con la noruega Dead North que Veritas, mejor conocida como DNB, empresa encargada de los peritajes de la tragedia de la línea 12 del metro, en donde murieron más de 20 personas y casi un centenar resultaron heridas el pasado 3 de mayo de 2021. La, suspirante, digo, la titular del ejecutivo local anunció que se lanzará una nueva convocatoria para que un grupo de ingenieros realice un nuevo peritaje sobre el colapso de la línea 12 del metro que sustituya al último reporte entregado por la firma. Todo esto luego de que asegurara que existe un conflicto de interés con un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador vinculado a DNB. En tanto, el pan capitalino solicitará a la jefa de gobierno que muestre este tercer informe a fin de explicar la causa raíz del colapso, solicitud que se hará ante la negativa de hacerlo público. El diputado panista Federico Doring lamentó que Sheinbaum rescindiera el contrato con la empresa y presentara una demanda civil, argumentando que no se siguió la metodología correcta y calificándola de tendencioso. Por otro lado, la diputada del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Capitalino, Tania Larios, aseguró que las investigaciones tendrían que empezar por Mario Delgado, quien fuera secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal y que hoy se desempeña como dirigente nacional de Morena. Asimismo, calificó como inconcebible que a más de un año no haya sancionados. Por otro lado, le comento que el ir y venir de la contingencia ambiental declarada en dos ocasiones esta semana por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, desató la inconformidad y confusión de las y los capitalinos, quienes por medio de las redes sociales Cuestionaron la eficacia de estas medidas en comparación con la contaminación de las refinerías, particularmente de Tula y Hidalgo, y las industrias que operan en esta zona. Asimismo, aseguraron que no tenían claro si sus vehículos podían circular o no y qué sanciones podrían tener en caso de ser detenidos por la policía vial o ambiental, además de cuestionar la efectividad de las verificaciones y el pago de otros impuestos vehiculares como la tenencia. En este sentido le platico que al anochecer de este viernes una fuerte tormenta azotó a la Ciudad de México lo que activó la alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza El meteoro dejó decenas de viviendas y comercios inundados un caos vial en plena noche de viernes encharcamientos y un cúmulo de granizo en distintas zonas de la capital Ya casi para despedirnos le comento que la organización Organización Panamericana de la Salud aseguró que los casos de COVID-19 en América aumentaron un 12.7% la semana pasada con respecto a la semana anterior, mientras que los contagios en América Central y del Norte siguieron aumentando. En cuanto a México, se registraron mínimos sostenidos de dos semanas, lo cual llevó a un ligero aumento de nuevos contagios y muertes por esta enfermedad en los grupos de menor cobertura de vacunación, que están entre los 18 y los 49 años de edad. Asimismo, aconsejó no bajar las medidas de salud pública ante la aparición de nuevas variantes que podrían causar nuevos casos clínicos más graves en algunos casos, llevando a los mexicanos a un repunte, por lo que llamó a la Secretaría de Salud a garantizar el acceso a las vacunas y su fortalecimiento para todos los sectores de la población. Ya para despedirnos, le platico que hasta el 30 de abril, fecha de la actualización más reciente de la Secretaría de Salud, México acumula 5.739.680 casos de COVID-19 y 324.334 defunciones por esta enfermedad. Asimismo, reconoce 5201 casos activos por mi parte es todo, muchas gracias por acompañarme yo soy Fernando Moctezuma arroba fermoctezuma o en twitter fermoctezuma.news en la web y si así me lo permite la próxima noche de viernes nos escuchamos en este mismo espacio, a nombre de Adriano Ojeda Roman le deseo que pase un estupendo fin de semana, Pásela bien